0: Also ich glaube, ja, Spitzepositionierung lohnt, wenn du wirklich gut bist in dem, was du machst. Also das, wenn du dann natürlich Bullshit erzählst, dann ist natürlich auch schwierig, glaube ich.
1: Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Profitiere von den erfolgreichen Strategien von Dirk Wannmacher aus 16 Jahren Selbstständigkeit als Personal Trainer und über sieben Jahren als Dozent für Fitness und Personal Training. Er hat sich seine Existenz in drei Städten von Null aufgebaut und weiß genau, wie es geht.
2: mal wieder eine Frau interviewen zu dürfen. Und zwar, wie fange ich an? fangen wir dann? Sie ist selbst Mutter. Seit 1992 schon in der Fitnessbranche aktiv und hat damals als Group Fitness Instructor angefangen. Jetzt ist sie schon seit 15 Jahren selbstständig als Personal Trainerin und hat sich spezialisiert. Aber wenn wir uns auch noch unterhalten. Macht es Sinn, macht es keinen Sinn und kann man überhaupt überleben als Spezial Spezialistin? Und zwar, ihre Spezialisierung sind Mütter. Und postpartales Training, was das genau ist, wird sie uns gleich ausführlich erklären. Sie hat auch ein, äh, sie bietet Fortbildung an und äh, sie hat einen wunderschönen Namen gefunden. Und zwar Schöne Mütter, das Personal Training nach der Schwangerschaft. Was das alles ist und wer diese Frau ist, darüber werden wir uns jetzt unterhalten. Und ich sage, herzlich willkommen, Moni.
0: Hallo, Dirk. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
2: Ich bin auch schon ganz gespannt, weil tatsächlich habe ich noch nie jemand interviewt, der sein eigenes Fortbildungsprogramm hat, wenn ich mich jetzt recht erinnere.
0: Das ist ja höchste Zeit.
2: Ja, das ist sicher. Und vielleicht, du hast auch so eine ganz tolle Sache auf deiner Seite. Du möchtest, dass die Stunde Training wie Diamantstaub für die für die Kroninnen ist. Zeit, die sie nur für sich haben. Und das fand ich so schön, weil da kommt wirklich die so also eine Herzensmessage rüber.
0: Da steckt auch viel Herz drin. Das ist wohl so, ja. Also ich bin ja in einem Bereich tätig. Wenn du selber Vater bist, kannst du es vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Ich weiß gerne, hast du Kinder? Nein. Was ist denn? Und ähm, es gibt ja diese Zeit, nach der, als wenn das Baby auf die Welt kommt, dann ist ja nichts wie vorher. Und ich bin ja selber Mutter und weiß auch noch, wie das damals für mich war. Ich habe gedacht, ich werde bekloppt. Ich will mein altes Leben wieder haben. Wo ist die Zeit? Wo ist meine Selbstbestimmtheit? Alles dreht sich nur um das Kind. Du bist nur für alle anderen da. Funktionierst. Und du selber trittst total in den Hintergrund. Und du kannst aber nur selber alles geben an Energie, wenn du selber aufgeladen bist. So Und als ich damals Mutter wurde, hätte ich genau nach so jemanden und ich habe nach so jemanden gesucht, der mich in diesem Moment, in dieser Situation, in der ich mich befinde, abholt. Und eben nicht sagt, oh, hier mal ein bisschen... Toning für den Hintern, sondern einfach der der eine Empathie entwickelt. Wie geht's mir eigentlich gerade? Und daraus entstand eigentlich die Idee. Schöne
2: Mütter. Genau. Das heißt, du hast dein eigenes, also du bist deine eigene Zielgruppe quasi und hast das so gebaut, wie du es gerne gehabt hättest?
0: Ich, ich hätte mich selbst gebucht, <lacht> wenn es nicht gedacht. schon gegeben hätte. Also ich habe tatsächlich, ich war ja davor schon viele, viele Jahre in der Fitnessbranche tätig. 1992 habe ich damals meine Grundausbildung gemacht als Aerobic Instructor. Das war ja die Zeit mit High Impact und Stirnbändern und Legwarmers. Und der Anzug, den trugen wir noch über der Hose, ja? mhm. mit also mit so einem String hinten und so einem Gürtel. Also wir sahen aus wirklich wie Jane Fonda herself und sind dann durch die Fitnessstudios gerockt haben die wildesten Kurse gegeben. Also ich, ich war schon auch hauptberuflich in der Fitnessbranche tätig, habe dann meinen Sohn bekommen und war trotzdem total lost, weil alles, was vorher mit einer Schablone auf eine Kundin vielleicht draufgelegt werden kann, hat auf einmal nicht mehr funktioniert, weil sich meine Prioritäten total verschoben haben. Ja? Also wenn jetzt zu mir jemand gesagt hätte, ja, hier ist ein Trainingsprogramm, dauert 67 Minuten, hätte ich gesagt, soll das ein Witz sein? Wie soll ich denn das... Das geht nicht. Ja, also wenn, und ich habe ja, hab ja nur ein Kind. Ich weiß ja gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn man mehrere hat. Und <lacht> dann habe ich nach jemandem gesucht, der Training nur für Mütter macht in Hamburg. Und ich bin jetzt eben nicht in Buxtehude oder in Hüllriedies Kreuz, sondern Hamburg ist ja wirklich eine große Stadt. Und ich habe niemanden gefunden. Also es gab damals schon... Es gab so Gruppenkurse. Ich habe auch einen Rückbildungskurs gemacht. Und ich habe gedacht... Ey, mit den Öko-Socken und dann wird nur geatmet. Das war mir einfach ja. zu viel. Ja. Also, das war, ich habe mich nicht. Es gibt sicherlich Frauen, für die passt das wunderbar und denen reicht das auch und so. Aber ich habe ja vorher Sport gemacht. Ich wollte wieder Sport machen. Ich wollte fühlen und ich wollte erfahren, was geht eigentlich schon, was geht noch nicht, wo sollte ich aufpassen, wo nicht. Und ich habe meinen Arzt gefragt und mein Gynäkologe sagte: Na Ja Sport? Oh, nein. keine Ahnung. Also, mein, der ist ein toller Mediziner gewesen, aber der hat natürlich keine Ahnung von, von Training gehabt. Und die Trainer sind vielleicht tolle Trainer gewesen, hatten aber keine Ahnung von Beckenboden, Rumpfkapsel.
3: Pff, so.
0: Dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Es muss doch jemanden geben, habe keinen gefunden. Und damals war sowieso die Idee, dass ich hauptberuflich auf jeden Fall in der Fitnessbranche bleiben möchte, aber nicht mal als Kurstrainerin arbeiten will weil das hältst du ja nicht durch, wenn du davon leben willst, musst du ja richtig Stunden reißen. Und dann hat mein Mann zu mir gesagt damals, mach doch Personal Training. Und ich habe zu ihm gesagt, ist klar, es gibt tausend Personal Trainer in Hamburg, wer sollte mich denn buchen? Und dann weiß ich noch, dass ich schlafen ging und dann bin ich, ja, dann ging mir das so im Kopf rum und so und ich habe so ein bisschen davon geträumt, und dann bin ich morgens um vier aufgewacht, so, ich habe eine Idee. Bin aufgestanden, habe das gegoogelt, Training für Mütter, Personal Training für Mütter und habe nichts gefunden, nichts. In einer Stadt wie Hamburg. Und dachte ja. ich mir, das mache ich selber. Dann habe ich meinen Mann geweckt um fünf, volli, ich hab's, ich hab's. Und der so, hä, was? Ja. Ja, und dann war die Idee entstanden und der Name stand relativ schnell fest. Schöne Mütter sollte das heißen, weil ich wollte unbedingt eben auch einen deutschen Namen und nicht irgendwie so Mom und Beauty und so, sondern schöne Mütter. Ich habe es auch ganz bewusst schöne Mütter genannt, nicht gesunde Mütter, auch wenn es Wurde mir ein-, zweimal auch angekreidet tatsächlich. Es mhm. wäre ja so oberflächlich und so. Und es nee, hat ja nichts mit 90, 60, 90 zu tun. Und du fühlst dich ja schön, wenn du dich gut fühlst. Und darum ja. ging es mir. Und dann habe ich das, ja, habe ich es aufgebaut. Das hat dann ein gutes Jahr gedauert. Hat dann alle Ausbildungen durchlaufen und so. Habe da richtig Gas gegeben. Mein Mann hat mir da echt mega den Rücken auch freigehalten mit dem Kleinen, damit ich da meine Ausbildungen machen, Prüfungen machen konnte. Dann wurde die Website gebaut. Und dann war ich war fertig? Und dann dachte ich mir, so, also ich bin jetzt fertig. Und dachte <lacht> mir, was mache ich denn jetzt? Jetzt muss nur noch, also wie finden die mich denn? Ne? Und dann bin ich losgezogen und habe meine Visitenkarten in die Hebammenpraxen verteilt und habe mich vorgestellt und gesagt, das gibt es jetzt. Und mein Vorteil damals war, dass es das noch nicht gab. Mhm. Also eine Kundin von mir hat neulich zu mir gesagt, ich wäre die Grand Dame des postpartalen Personal Trainings. Da war ich im ersten Moment ein bisschen beleidigt, weil sich das so alt anhört. Aber ich glaube, sie hat es ganz positiv gemeint. Und dadurch, dass es eben da noch kein Angebot war, war das eine echte Lücke. Also den Mut zu haben, sich so spitz aufzustellen, das hat sich, ich hatte ein bisschen Sorge. Hoffentlich geht das gut. Ich hatte keine Ahnung, wie der Markt. Ich habe einfach nur, ich habe mehr meinem Bauch vertraut als meinem Verstand, glaube ich. Mhm. Und in dem Fall war das aber eine gute Entscheidung, eine gute Idee.
2: Ich könnte ja gerne mal reingehen, dieses äh, 2021, also 2020 ist die Entscheidung getroffen ne? oder gefallen und 2021 bist du damit rausgegangen mit dem Programm, ne?
0: Äh, nee, das, also 2021 betrifft meine Fortbildung. Mein Sohn äh, genau. äh, ist schon eine ganze Weile länger her. Genau, 2005 ist mein Sohn geboren und dann hat es noch einen Moment gedauert. Ich bin jetzt haben wir 23, 25, 28, 27,
2: 28. Okay. Da habe ich das jetzt hier durcheinander gehört. Glaubst du, man muss spitz sein, um erfolgreich zu sein?
0: Unbedingt. Unbedingt. Okay. Ja. Ich glaube, das Problem ist, in unserem, also in unserem Fitness- oder Personal Training-Markt ist, dass die Trainer immer das Gefühl haben, ich muss alles können. Und dann tragen wir einen riesigen Bauchladen vor sich her. Und dann können die Gewichtsreduktion, dann können die Marathonvorbereitung, dann machen sie noch jemand fit für die Bikini-Klasse auf der Bühne, Kraftzuwachs und dann noch äh, Meditation, Atemtechnik und Klangschale. Puh. Also, das würde mich als Kunde eher abschrecken. Also, wenn ich, wenn ich einen Maler brauche, buche ich auch keinen Gärtner, weil der vielleicht auch malern kann. So, ich buche mir den. Okay. Und den Mut zu haben, vielleicht auch mal potenzielles Klientel auszugrenzen, wie in dem Fall, jetzt sage ich ja, ich mache nur Frauen, also potenziell 50 Prozent bediene ich gar nicht. Und dann von den Frauen auch nur noch meinen Teil, weil ich sage, nur Mütter.
3: Mhm.
0: Das war schon. Aber ich dachte ich probiere das. Es also, gibt es noch nicht. Das ist, und es, ich glaube, es gibt mehr Frauen, die auch so fühlen wie ich, die wollen eben nicht nur einen verstaubten Rückbildungskurs machen mit lauter verboten und, und das darfst du nicht und heb nicht so schwer. So, ich wollte halt Sport machen. Ich wollte was machen, was cool ist und ein bisschen sexy ist und eben Spaß macht. Und eben nicht so, wir atmen und fahren mit dem Aufzug hin und her und der Rest platziert.
2: Das wollte ich. auch mal hingehen. Das ist ja echt spannend.
0: Genau. Also ich glaube, ja, spitze Positionierung lohnt, wenn du wirklich gut bist in dem, was du machst. Also das, wenn du dann natürlich Bullshit erzählst, dann ist es natürlich auch schwierig, glaube ich.
2: Warum glaubst du, sind so viele Trainer breit aufgestellt?
0: Weil sie vielleicht noch nicht herausgefunden haben, was sie am besten können, mhm. wo ihre Stärken liegen. Okay. Oder, ja, vielleicht haben sie auch nicht den Mut, vielleicht haben sie keine Idee. Weil es fun vieles funktioniert ja auch breit aufgestellt, aber ich glaube, dass es dann gedeckelt ist irgendwann. Also du kommst dann, das ist jetzt auch das klingt so pauschal, äh, da müsste man alle Trainer fragen, wie viel gibt es in Deutschland? 9.000. Äh, wie es denen denn so geht, äh, mit ihrem, je nachdem, wie breit sie aufgestellt mhm. sind. Aber ich glaube, gerade in unserer Zeit, in der heutigen Zeit, ist so ein USP
2: schon eine gute Idee. Jetzt hast du ja eine, oder ist eher eine Frage. Jetzt kriege ich mein Kind, komme zu dir. Du sorgst dafür, dass ich zügig wieder, ja, den Ursprungszustand, sag ich mal, her, herstellen kann, körperlich und auch mental. Gehen die Kundinnen dann weg oder hast du Kundinnen, die danach auch weiterbleiben? Oder machst du in Anführungszeichen nur dieses Fenster?
0: Dann werde ich ganz oft gefragt. Ich habe Kundinnen, mit denen arbeite ich seit 15 Jahren. Okay. Das sind die Kinder, die Jungs sind 1,93. Hallo, ja, und, und ähm, da ist man schon, gehört man eigentlich zur Familie. Also ich werde dann zu, zu Abiturfeiern eingeladen. Ja, wow. also es ist wirklich, ich kriege eine Gänsehaut. Es ist wirklich ein ganz, ganz schönes, ganz schönes Arbeiten. Ich habe schon einige, die wirklich von Anfang an dabei sind. Ja, erst heute war ich bei einer Kundin, die, die habe ich in im Kleingruppentraining, das war mein erstes, mein erstes, äh, mein erstes Engagement bei, bei, bei einer Hebammenpraxis, Kleingruppentraining nach der Rückbildung. Und die habe ich aus der Kleingruppe rausgezogen ins Einzeltraining, die ist immer noch bei mir. Und trainiert zweimal die Woche. all die Jahre. Und die Kinder sind, ja, eine ist jetzt im Ausland und so. Und also es ist wirklich schon toll. Aber ich habe auch genau oh, oh, Kundinnen, die bekommen zum Beispiel so ein kleines Starterpaket von ihrem Mann geschenkt zur so Entbindung. Hat übrigens noch nie Ärger gegeben. <lacht> Also es könnte man ja auch missverstehen, aber bis jetzt, ich finde, es ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Männer ihren Frauen zuhören und sie wirklich gut beobachten. Und meistens gibt es leuchtende Augen. Und dann arbeiten die diese drei Stunden ab. Ich bilde die ja auch so ein bisschen aus für ihr Körpergefühl und gebe ihnen dann auch eine Idee, wie es vielleicht weitergehen kann. Und dann sehe ich die vielleicht zwei Jahre nicht. Und dann buchen die mal wieder eine Stunde. Und dann sehe ich die wieder nicht. Also schon ein Kommen und ein Gehen. Und äh, ich meine, neue Kunden zu kriegen, finde ich immer leichter, als die, die du hast, zu behalten. Vielleicht ist es nur meine Wahrnehmung, aber es ist so mein Gefühl da, wenn die Kunden dann am Ball zu
3: äh, mhm.
0: halten, finde ich nicht immer ganz einfach. Das ist manchmal so, wenn dann frischer Wind von außen kommt, ja. es fühlt es sich manchmal ein bisschen leichter an. aber Also ganz unterschiedlich,
2: ganz unterschiedlich. Und ähm, das heißt, bei einigen deiner Kunden, die du über Jahre hast, war... Quasi das das ähm, schöne Mütter, das, das Thema war der, der Kontakt. Und dann haben sie gesagt, Mensch, aber mir gefällt es so gut. Also kann es sein, dass die, die spitze Positionierung in dem Fall der Erstkontakt war? Aber du natürlich dann durch deine Trainerfähigkeiten auch sagen kannst, ich kann dir auch danach noch weiterhelfen, weil es gibt immer, wir müssen ja auch erhalten. Es geht ja nicht nur um Wiederherstellen, sondern auch erhalten. Und tatsächlich, vielleicht gibt es wieder recht, das Training mit einem Trainer einer Trainerin ist ja mehr als nur Sport. Gerade wenn man länger, das ist eine Auszeit für sich selbst. Das ist, ich gönne mir das und ich mache es alleine nicht. Das ist ja auch eine Motivation.
0: Also hast du völlig recht. So habe ich es noch gar nicht gesehen, dass die Spitze positionieren, das Entree ist. Das stimmt. Ja, kann ich nur bestätigen. Und dann kommt ja oft auch eins zum anderen. Ne? Und dann ist auch manchmal ist es so, dass dann auch der Mann von meiner Kundin auch mit mir arbeitet. Und dann bin ich ja eh schon da, so ungefähr. Das kommt auch vor, ab und zu. Nicht so oft, aber ab und zu ist dann so, manch Doppeltermine, erst sie, dann ihn oder umgekehrt. Und ja, aber das stimmt. Genau, also lange, enge Zusammenarbeiten durch das Entree. Die hätten, könnten ja dann, wenn sie wieder, wenn die Rumpfkapsel wieder stabil ist, zum Kollegen wechseln. Das machen vielleicht auch mal, weil sie dann irgendwie Boxen anfangen wollen oder so, dann eine andere Sportart erlernen wollen, die ich nicht abbilden kann. Dann äh, gehen die natürlich auch mal weg von mir. Aber tatsächlich, bestimmt stimmt. Dirk, Mensch, das muss ich klar auf meine Website
3: nehmen. Ja,
2: also für deine, für deine Fortbildung zu denen würde ja, ich dann
3: auch
0: gleich
2: kommen. Ja. Was mich vorher, also ich habe es immer ein bisschen provokant aufgeschrieben, aber vielleicht ist es gar nicht so provokant oder kommt es gar nicht so rüber. Jetzt ist es ja, zumindest das ursprüngliche Produkt, das Schöne Mutter, ist ja sehr, sehr, so wie ich es gesagt kleine Zielgruppe und von der, also die Hälfte der Menschheit so, und da aber nur ein kleiner Abschnitt. Eigentlich. Kann man davon gut leben?
0: Ja, also ich. Ich kriege jetzt kein Privatjet oder so, aber ich bin gut, gut gebucht nach wie vor. Und die Frauen ist halt krisensicher. Ja. Es ist halt krisensicher, weil die Leute, weil die Frauen immer ihre Kinder kriegen. Und die eben auch in Corona. Ich habe gearbeitet in Corona wie eine Hafennutte. Ja, Wahnsinn, weil natürlich die ganzen Hebammenkurse waren abgesagt, die Hebammenpraxen waren zu. Die brauchten Hilfe. Also da hat sich meine Arbeit sehr verlagert von diesen schön und ich will wieder in meine Klamotte passen und gut aussehen und so, hin zu einem, Eben tut echt noch der Beckenring weh. Mhm. Mein, mein Beckenboden hält nicht. Was mache ich falsch? Was kann ich Besseres tun? Da hat sich das ein bisschen ins therapeutischere Arbeiten verlagert, was ich mega finde, weil man darüber nur gefühlt noch mehr helfen kann. Mhm. Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass ein optisches Ziel cool ist, aber wenn ich sehe, dass die, dass die Frau durch die Arbeit mit mir, ihre Kinder tragen kann, ohne Schmerzen um die Alster gehen kann, kein Druckgefühl mehr hat nach unten, sich wieder aufrecht fühlt, direkt aus Diastase sich wieder annähert und, und äh, einfach wieder Stabilität reinkommt, dann macht mich das so happy, weil ich denke, ja, das ist einfach noch wichtiger als der tolle Hintern in der Jeans, ne? dass du stabil diesen Alltag durchstehst. Das ist ja anstrengend. Man ahnt ja nicht, wie anstrengend das ist, Kinder zu haben. Kleine Kinder, Wahnsinn. Ja. Das musst du erstmal durchstehen, ohne permanent verspannt zu sein oder nach vorn geneigt. Und dann das Kleinste stillst du vielleicht noch. Der Dreijährige geht gerade durch seine Trotzphase. Da brauchst du schon auch eine Resilienz, die mhm. auch durch Training kommt.
2: Ja. Ich frage mich deshalb, weil ich das immer mal wieder, jetzt nicht regelmäßig, aber immer wieder zurückgespielt bekomme. Ja, Dirk, wenn ich mich jetzt spitz aufstelle, zum Beispiel, ich mache nur Ernährung für. Leute, die abnehmen wollen oder irgendwas, dann kann ich ja davon gar nicht leben. Und deswegen fand ich es so spannend, weil du lebst davon und auch schon sehr lange. Es ist logischerweise durchaus möglich, aber es ist natürlich eine Angst, die mitspielt, ne, mitschwingt.
0: Ja, also ich habe auch sicherlich zu Anfang einen Fehler gemacht, habe mich zu günstig verkauft. Also ist es ist irgendwann schon auch so, wenn du dann auch ein paar Jahre dabei bist und so, dass man dann auch, natürlich kriegst du irgendwo sicherlich auch ein Personal Training für 70 Euro, aber dann kriegst du nicht mich. Wenn du mich haben willst, mit meiner Expertise, dann, ähm, und dann zieht man natürlich schon auch ein Klientel an. Ich hatte noch nie eine Diskussion um den Preis. Noch nie. Habe ich noch nie gehabt. Auf diese Diskussion lasse ich mich auch nicht ein. Das ist, ich kann verstehen, wenn jemandem meine Dienstleistung zu teuer ist. Das kann ich verstehen. Dann stelle ich auch gerne Kontakt her zu Kollegen, wo ich weiß, die arbeiten günstiger oder, oder eben anders. Aber den das habe ich mir erarbeitet, zu sagen, wenn du nicht möchtest, dann bekommst du das eben zu dem Preis, der da, der da steht. Was
3: kostest du denn? So viel ist es, glaube
0: ich, gar nicht. Also die Preise werden jetzt ein bisschen angepasst, geht hoch auf 145 Euro pro Stunde. Im Paket ist es ein Stück günstiger. Das ist für eine Großstadt wie Hamburg jetzt auch nicht ja. die Welt. Ne? Aber die, die Frauen, die das buchen, also obwohl das auch, aber die meisten haben halt einen Lebensstandard, der ist schon so ein bisschen klischeehaft, ne? die wohnen dann auf 600 Quadratmeter und sind auch gewohnt, dass alles zu ihnen nach Hause kommt und eben auch der Trainer, der Masseur kommt dann am nächsten Tag und so und während die äh, Nanny die Kinder betreut, ähm, ja. äh, das ist natürlich schon so ein bisschen so, aber ich habe auch Kunden, da spart sich die Frau das wirklich richtig zusammen und gönnt sich dann den Luxus von zwei Stunden und lässt sich das schenken oder so. Ne? Ja. Und ähm, also es ist alles, alles dabei. Ja. Es ist ja auch, kommt ein bisschen drauf an, wie du selber motiviert bist. Ne? Also wenn die wenn die Frau selber fleißig ist, dann braucht die vielleicht nur zwei, drei Stunden mit mir, dann arbeitet die wieder selber und bucht dann im halben Jahr wieder ein Update. Dann gibst du ja nicht jeden Monat tausende von Euro aus ja. für Sport. Ne? Aber ich habe auch Frauen, da bin ich zwei-, dreimal die Woche weil die halt selber nichts machen und weil es okay ist. Also man kann davon leben, jetzt nicht von jetzt auf gleich. Ich meine, das hat auch gedauert. Und ich arbeite schon auch wirklich viel. Das alte Problem, Skalierbarkeit, kenne ich natürlich auch. Ne? Ich kann nur meine Zeit verkaufen und die natürlich
2: so gut wie möglich. Hm. Da würde ich also eine schöne Überleitung ähm gegeben. Wie kam es dazu, dass du Gedanken darüber gemacht hast, dass du Fortbildung anbieten möchtest für Trainerinnen?
0: Also mehrere Dinge haben da zusammengespielt. Also die Idee kam ja während Corona-Zeit. Und also erster Punkt war, dass ich von vielen Kollegen die Kundinnen, die sie vielleicht schon lange betreut haben dann hatten die ihr Kind bekommen, dann kamen die zum Kollegen zurück und sagten, also Baby ist jetzt vier Monate alt, ich würde gerne wieder arbeiten mit dir, wir kennen uns ja schon lang, Vertrauen ist gut, aber mein Beckenring tut mir noch ein bisschen weh. Und der Kollege so, was mache ich jetzt? Und dann ruft er an und dann schickt er mir die und dann backe ich sie fertig, ja, bis sie wieder stabil ist und schicke sie ihm wieder zurück. Und dann habe ich irgendwann gedacht, wie cool wäre das eigentlich, wenn die wüssten, wie es geht. Also nicht, weil ich keinen Bock auf die Kunden habe, sondern weil ich denke, da ist doch ein Markt. Also ihr müsst doch, liebe männliche Kollegen, betriebswirtschaftlich und clever genug sein, um zu erkennen, dass es ein Klientel ist, was wahnsinnig dankbar ist. Ihr müsst doch, müsstet doch eigentlich froh sein über eine Idee. Was? Wie gucke ich so eine Kundin an? Was mache ich mit der? Wie teste ich vielleicht? Wo sind die roten Flaggen? Und wie kriege ich die wieder eine Stabilität zurück, um sie dann wieder so zu belasten? wie sie es vorher gemacht hat. Und das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dass es ja schon ein paar Aus- und Fortbildungsorganisationen gibt, die sich auf Prä- und Postpartales training auch spezialisiert haben. Aber mir hat da bei ganz vielen Anbietern so der, wie sage ich es jetzt, ohne dass es despektierlich klingt, weil ich meine es überhaupt nicht so, ich finde, es war zum Teil sehr antiquiert, ne? sehr mit vielen Verboten, dann auch so vom Look so ein bisschen so oh. <lacht> äh, und ich wollte halt einfach was äh, funktionell athletisch. Die Frauen mhm. wollen auch wieder mal ein Gewicht in die Hand nehmen und äh, einfach richtig gut trainieren und sowas habe ich nicht gefunden und dann habe ich gedacht, mache ich selber. Okay. <lacht> Ich wieder selber. Und da habe ich mich auch ähm, tatsächlich professionell auch unterstützen lassen, habe einen Coach genommen, der mich durch diesen Prozess begleitet hat, weil es natürlich auch für meine Birne nicht so einfach war, das durch diesen Trichter zu jagen. Und herausgekommen ist dann die Essenz von, ich sag mal, 30 Jahren Fitnessbranche. Ne? Und das, dann kam noch dazu, ich bin einfach ja auch keine 20 mehr, bin 51 und nochmal die nächsten zehn Jahre von Tür zu Tür zu fahren zu meinen Kunden.
3: Puh. Ist jetzt
0: auch nicht, muss jetzt auch nicht sein. Ich finde, was kann ich als ältere Frau <lacht> weitergeben? <lacht> Erfahrung. Ja, die, die Erfahrung ist die Summe aller Fehler, die ich gemacht habe. Und ich, ich hätte mir, als ich mein Geschäft gestartet habe, auch hier wieder, hätte ich mir gewünscht, es hätte etwas gegeben dass man mir eben erklärt, wie näherst du dich dieser Kundin? Gibt es denn eine spezielle Bewegungsanalyse, worauf guckst du, was interessiert dich vielleicht nicht so toll? Wenn der Rumpf noch nicht stabil ist, schaue ich mir die Kniebeuge gar nicht an, weil mich das nicht interessiert. Ne? So Und das habe ich mir halt alles mühsam selbst erarbeitet. Und das gibt es jetzt komprimiert. In zwei Tagen gibt es 150 Prozent, Moni, Genau. um eben den Kollegen, die vielleicht äh, vorher mit, mit Müttern gearbeitet haben, in einem Kursbereich oder so, aber ihr Geschäft um diesen 1 zu 1 äh, Approach erweitern wollen, denen einfach eine Idee zu geben, wie habe ich es gemacht und ob die das dann so machen, ist ja denen selbst überlassen, aber jeder zieht sich dann wie bei so einem großen Buffet auch das raus, was ihm vielleicht besonders gut schmeckt und das war die Intention dahinter. Und auch hier, mein Mann hat gesagt, bist du bekloppt? der Markt ist viel zu klein. Und ich habe gesagt, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Und bin dabei geblieben. Ja? Auch hier, Bauchgefühl. Und ich dachte, ich probiere es einfach.
2: Ja. Spannend, wenn, wenn man mal googeln würde, also habe ich ja nicht gemacht, aber wie viele Kinder werden jedes Jahr in Deutschland geboren? Wie viele Personal Trainer gibt es? Und dann sagen, also ganz ehrlich, also die kommen ja aus dem Arbeiten gar nicht raus. Muss man natürlich gucken, das kann sich jetzt oder möchte sich nicht jeder leisten. Aber wenn man dann selbst ein dass ich 30 Prozent oder 60% Prozent abzieht, bleiben nur 30%, da ist ja immer noch ein Und, so wie du richtig sagst. Total. Wenn ich jetzt einmal bei dir bin, da habe ich ja noch in zehn Jahren das Wissen. Plus die ganze Erfahrung. Das heißt, Kinder werden ja immer wieder geboren. Und ich habe ja auch gesehen, du, deine Ausbildung gibt es ja auch nicht nur. Also ich muss nicht zu dir nach Hamburg kommen, ne? Du fährst rum, ne? Wo bist also, du?
0: Nordamerika hat jetzt noch nicht gebucht, aber ich, <lacht> zumindest deutschlandweit und bis nach Österreich dieses Jahr. Ich war jetzt vergangenes Wochenende in Berlin. Und es war wieder, oh, es war so cool. Es hat so viel Spaß gemacht. Es war so eine tolle Gruppe, tolle Frauen, ähm, großartig. Jetzt in, im April bin ich in Hamburg. Mhm. Dann also am 22. 23. 24. gibt es ein Seminar in Hamburg. Am 6. und 7. Mai bin ich in Graz mhm. und am 17. 18. Juni bin ich in Neuss in Nordrhein-Westfalen. Und muss ich auch mal mal einen Zettel schauen. Erste Septemberwochenend bin ich in Paderborn und 23. und 24. September bin ich in München. Also die Sommerpause machen wir natürlich, aber dann bin ich eigentlich jeden Monat irgendwo. Jetzt habe ich im Oktober, im, im April ich noch einen Workshop in Hannover, ein Eintages-Workshop. Also es sind ja zwei Tage, die man buchen kann. Man kann aber jeden Tag separat buchen. Und jetzt in Berlin war zum Beispiel eine, die hatte letztes Jahr, war die schon bei mir in Berlin. Und hat nur den Sonntag gebucht, diesen Training Day, also Praxis pur. Und hat bitter bereut, dass sie den Samstag nicht da war. Und den hat sie jetzt nachgebucht, tatsächlich. Die war jetzt am Samstag da und hat sich die restlichen, den restlichen Input geholt. Und letztes Jahr in Berlin hatte ich auch ähm, einen sehr geschätzten männlichen Kollegen aus äh, Berlin dabei. Und es war so toll, den Kerl in dieser, in dieser Gruppe zu haben, der natürlich einen ganz anderen Blick darauf hatte. Ne? Aber der dann danach eben sagte... Danke, ich konnte jetzt mein Profil noch mehr schärfen. Vor vier Monaten habe ich mein Kind geboren. Wie schaut es aus? Der weiß halt jetzt, wie gucke ich diese Frau an. Ne? Die Analyse sieht vielleicht anders aus als bei all seinen anderen Kunden, aber er weiß, sie. Zu betreuen und er weiß eben genau, wo sind die Grenzen, wann hole ich mir einen Experten in Form von Beckenboden-Therapeutin oder so dazu. Ne? Darum geht es mir eben. Du musst ja gar nicht alles selber können, aber du musst wissen, wo die Grenze ist. Wann hört Training auf und beginnt die Therapie und wir sind keine Therapeuten. Mhm. Trainieren.
2: Ich würde da gerne mal in diese männliche Sache nochmal rein, das hat halt mir die ganze Zeit auf der Zunge gelegen. Kannst du sagen, wie viel Prozent deiner Teilnehmer sind männlich? Ungefähr.
0: Das ist viel zu wenig, noch. Also ich hatte von 13, 13 Termine insgesamt, da waren insgesamt, warte mal kurz, zwei, drei, vier, fünf Männer waren dabei und der Rest waren Frauen. Und wenn so ein Termin, wenn er gut gebucht ist, sind es zehn Leute, zehn, zwölf, je nachdem, wie groß der Raum ist, mache ich dann auch dicht, weil es mir wichtig ist, dass die wirklich eine gute, einen guten Input kriegen. Und jetzt... In Hamburg, wenn es weniger wären, würde es trotzdem stattfinden. Ne? Also zwischen fünf und zehn Leuten sind da drin. Und ja, davon eben viel zu wenig Männer. Viel sind Liebe Männer, ihr, das ist... Und witzig war letztes Jahr, vorletztes Jahr, im, äh, im, im Winter war ich in Augsburg bei München. Und da waren zwei Trainer mit dabei. Die wurden von ihrem Chef dorthin geschickt. Und die dachten schon so, na
3: super. Ja. <lacht>
0: Und dann hatten wir mit denen einen so magischen Sonntag, weil die auf einmal, wollten die, haben sie gesagt, es ist mir jetzt unangenehm, aber ey, können wir vielleicht noch mal das Papier haben mit dem Beckenboden, weil es interessiert uns jetzt doch und so. Die waren 20 Jahre alt und waren auf einmal, dachten die, wie cool, weil die auch in diesem Training Day, in, in, in diesem, wo es ja wirklich um Core-Training geht, neu gedacht. Und dann sagten die, so habe ich meinen Rumpf noch nie trainiert. Hm. Da sage ich, ja. Und wenn du, den Rumpf einer postpartalen Frau wieder stabil kriegst, dann gelingt dir das doch erst recht bei allen anderen Kunden, die du hast. Bei allen. Ja, Es ist ja nie mehr so eine Ausnahmesituation wie ein, ein Rumpf, der Hormon hm. schwächt und, und instabil ist. Wenn du den wieder festkriegst und weißt, wie du das machst, dann kann dir nichts mehr passieren. Ja? Das kannst du bei jedem äh, Heavy-Lifter so trainieren, Aber wie wir es eben arbeiten. In diesen Muskelschlingen, die diagonal laufen. Na. Ja,
2: da kommt gerade die Frage, bei mir auf, ältere Leute, ja. jetzt, ich sage mal 65 plus, haben die ähnliche Themen und könnte man denen mit deinen Sachen auch helfen?
0: Verständlich, Beckenboden, großes ja. Thema. Beckenbodentraining, gerade so, wenn die Frauen in die Wechseljahre kommen oder dann eben noch älter werden, na klar. Auch Männer haben einen Beckenboden. Das ist. der ist ein Stück weit stabiler, weil einfach eine Körperöffnung weniger da ist als bei uns Ladies, mhm. aber äh, na klar, haben die genauso das Thema, die können den auch ansteuern und, und eine Rumpfkapsel haben die genauso, die haben auch ein Zwerchfell, die haben einen Beckenboden, das ist ja anatomisch
3: ähm, mhm.
2: warte Ich erinnere mich, äh, mir wurde mit 25 Jahren wurde mir der Beckenboden nahegebracht äh, und zwar ähm, hatte ich bei, bei Homespace, habe ich damals angefangen, und da hatten wir so eine Personal-Trainer-Ausbildung, eine interne. Und ein Modul hat eine ganz tolle Physiotherapeutin und Pilates-Trainerin gemacht. Und da ging es unter anderem um Coa. Und dann hat sie mir, ich war damals ich kam von der Bundeswehr, ich war gut im, im Fleische, ja. Und dann lag ich da auf der Matte vor ihr und dann hat sie versucht, sie war sehr schüchtern, mir den Beckenboden zu erklären. Und ich war von der Bundeswehr in die direkte Spr Ansprache gewohnt und habe sie angeguckt und habe gesagt, was denn jetzt, was soll ich denn machen? Probacken anspannen, was soll ich machen? Und sie nie so das Die anderen haben sich schon tot gelacht, ja. Und ich, also ich, ich habe sie mega geschätzt. Also darum ging es. Ich, ich wusste nur nicht, was ich machen sollte. Und dann ist sie fast rot geworden und hat mir dann erklärt, irgendwie, dass man da, als wenn man dann, was weiß ich, was sie mir erzählt hat. Lift your balls. Am was sagst du? Lift your balls. Ja, irgendwie so, genau. Ich glaube, <lacht> das hat sie sich nicht mal getraut. Irgendwie mit einem Kirschkern. Ich weiß nicht, wie da hat sich ein Kollege umgedreht und hat gesagt, Dirk, ganz ehrlich, wenn du ganz doll auf Toilette musst, und nicht kannst, was machst du dann? Ich so, naja, dann ist nicht da so irgendwie, okay. so, das mach mal. Und ich, so, boah, das ist ja voll, das habe ich gar nicht ein paar Sekunden durchgehalten. Und sie so meinte, ja, das ist das. Ich so, sprich. Ja, das, war, das wird immer, das war vor dem Kursraum auf den Matten, ich weiß noch ganz genau, wo es ist. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ach so, das ist ja. Na, ja, und dann habe ich das so ein paar Mal, auch beim Autofahren dann, dachte, na gut, das ich noch nicht. Aber erstmal zu verstehen, also auch die richtige Sprache zu haben, weil als Mann bist du ja davon so weit weg wie sonst du was normalerweise. Und das war ich spannend. Also manchmal fehlt es ja auch an den richtigen Worten, ja, wie man es jetzt. Ist <lacht> auch ein
0: Thema am ersten Tag der der, der Fortbildung haben wir auch jetzt wieder so viel Spaß gehabt, weil es eben es gibt ja immer dieses, was den Frauen gerne von den Hebammen gesagt wird, wird ja innerlich Aufzug zu fahren. Oder stell dir vor, du bist ein Dino, Nein. willst du auf einen Barhocker setzen und hebst den schweren Dino-Schwanz auf die Theke. Ja, und du siehst richtig, wie in Gedanken alles also. <lacht> stehen und in Gedanken so diesen schweren Schwanz auf, auf, den, auf, die, auf die Theke legen. Aber der Beckenboden wird ja eben auch in Funktion mit einer Muskelschlinge aktiviert und zwar von als Motor von hinten nach vorne. Also wenn du den Ladies sagst, wie sie die Körperöffnungen eben anzusteuern haben und schon hast du es. Das ist ja kein Hexenwerk. ne? Aber es ist immer noch so ein Tabu und, oh, und kann ich das sagen? Und pff, Ja, also es ist ja überhaupt kein Problem. Ne?
2: Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal ein Dino war. So, also wie soll ich mir das denn vorstellen? Und dann noch ja. jemand zu sagen, ich sag's mal so, kein Schwanz, also, wie, wie soll denn eine Frau sich vorstellen, dieses einen Schwanz zu bewegen? Ach. Also, du bist doch so weit weg von dieser Vorstellung, ja. nimm doch was an, nimm doch den Kirschkern, der mir, und versuch den irgendwie mit dem Probacken oder was auch immer ein. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich war weder ein Dino, zumindest weiß ich, und das andere als Frau. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Kannst du
0: nicht sagen. Also wir arbeiten auf jeden Fall nicht mit der Dino-Methode.
2: <lacht> Vielleicht funktioniert es deshalb so gut bei dir.
0: Ja, genau. Nein, nee, aber richtig.
2: Du hast doch eine spannende Reise und zwar, also ursprünglich machst du ja B2C. Das heißt, du hast klassische Endkunden, Privatpersonen. Jetzt durch das Fortbildungsangebot bist du ja im B2B-Markt. Ist da was anders? Also hast du da besondere Herausforderungen irgendwie? Ja,
3: ja, ja,
0: also das Auditorium, es ist schon was anderes, ob du eine Endkundin was erzählst, die natürlich alles glaubt, also bleibt dir ja nichts anderes übrig, sie vertraut mir ja in dem Moment, ne? oder ob da Sportwissenschaftler sitzen oder Beckenbodentherapeuten oder Hebammen. Oder was hatte ich oder sonst eben andere Personal Trainer, ne? die einfach schon gute Grundlagen mitbringen oder Kurstrainer, die mit viel Erfahrung arbeiten. Ja. Das ist schon ein Schritt aus der Komfortzone heraus. So. Und oft genug äh, habe ich, äh, bevor ich in mein allererstes Seminar gegangen bin, habe ich zu Volli gesagt zu meinem Mann, ich glaube, ich sage das wieder ab. Weißt du, Samstag um 10 geht's los, Samstag um 8 sage ich, sage ich wieder ab. Ich sag, hä, bist du bescheuert? Ich sag, nee, ich glaube, ich kann das nicht. Ich weiß gar nicht, vielleicht bin ich ja nicht gut genug hinaus, du gehst jetzt und machst das. Ja, also, wer kommt denn zu dir? Dich fragen doch die Leute. Du weißt das schon. Ne? So. Und das ist halt eine Kopfsache und ich, wenn ich was nicht weiß, dann finde ich es auch nicht schlimm zu sagen, das kann ich dir jetzt nicht beantworten, aber ich kläre das. Bis morgen hast du eine Antwort. Ich lerne ja auch jedes Mal dazu und das mag ich auch so gerne an diesen Wochenenden, es ist immer so ein großartiger interdisziplinärer Austausch. Jeder erzählt, wie es bei ihm läuft und Erst am Samstag habe ich wieder, hat eine Teilnehmerin einen Hinweis gebracht. Und ich sage, ich, geil. habe es mir aufgeschrieben, um meine Unterlagen entsprechend zu ergänzen. Ich, sage, ich super, vielen Dank. Ja, mega, nehme ich sofort auf, finde ich toll. Und dann fühlen die sich auch gesehen. Das also werden sie ja auch in dem Moment. Und es ist immer ein schönes Miteinander und niemand weiß alles. Also ich meine, ich könnte natürlich jetzt keine Beckenbodentherapeuten ausbilden. Woher soll ich das können? Aber die Trainer darauf vorzubereiten, was da an Eventualitäten auf sie zukommt, das kann ich. Das klappt ganz gut.
2: Wirklich, wirklich spannend, weil ich hatte es als Dozent auch, klar, irgendwann kommt immer eine Frage, wo du denkst, keine Ahnung. Und dass man dann einfach, also es ist eigentlich einzig Sinnvolle ist zu sagen, ich kläre das für dich. Und mir ist noch nie, dir wahrscheinlich auch nicht einer untergekommen, der gesagt hat, das finde ich jetzt sehr merkwürdig, sondern dann hat man es am nächsten Tag oder nach der Pause nachgeliefert, dann gesagt, pass auf, ich habe nachgeguckt, ganz total spannend, habe ich so noch gar nicht gewusst oder gar nicht gesehen und so und so sieht es aus. Oh ja, danke. Wunderbar. Es reicht Ihnen vollkommen, ähm, und die Größe zu besitzen, weil Sie ja selber wissen, dass Sie nicht alles wissen und das erwartet ja auch keiner.
0: Und ich sage immer, du, du musst auch gar nicht alles wissen. Wichtig ist, dass du so vernetzt bist, dass du alles beschaffen kannst an Informationen. So, und wenn du das hast, dann ist eigentlich alles gut. Ja. Und das passiert ja, finde ich, im täglichen Training auch, wenn du, wenn du eine, eine Übung machst und die eigentlich die Schulterschmerzen besser werden lassen sollen und dann spürst du es auf einmal im rechten Fußgelenk und denkst, oh scheiße, was ist denn da jetzt los? Na, so. Und dann probiert man und doktert man so ein bisschen rum, aber dann habe ich auch ab und zu den Fall, dass ich, du, ich mache mich schlau, wir finden die Lösung, ich, nächste Woche sehen wir uns wieder oder ich telefoniere vorher mit ihr. So, what? Das ist okay.
2: Das ja. ist, also. Jetzt hast du das unter der Woche fünf Tage lang deine Kunden und am Wochenende die Fortbildung. Es mhm. wird ja heutzutage aus jeder Trompete getönt, man muss ein skalierbares Business haben und wenn man noch Zeit gegen Geld tauscht, ist man völlig bescheuert. Sei dir mal besorgt du hast noch nie einen Menschen abends um 20 Uhr in die Augen geguckt, nachdem du in eine Stunde mal sportlich trainiert hast. Das geht ja nicht um kaputt machen, sondern wie dankbar der dir ist. Das hast du noch nie gemacht und deswegen lässt sich das auch leicht sagen. Trotzdem die Frage an dich, wo geht die Reise bei dir hin?
0: Das ist eine gute Frage. Also die Reise, ich sehe mich, wenn ich jetzt so mal die Augen zumache und drei, vier Jahre weiter gucke, gebe ich kein PT mehr oder nur wirklich für ganz ausgewählt, klingt so, als würde ich da stehen und sagen, nein, ja, nein, sondern macht man vielleicht noch den ein oder anderen Lieblingskunden dann im persönlichen Training. Aber ich sehe mich eigentlich nicht mehr von Tür zu Tür fahren, das ist dann einfach auch irgendwann mal gut. Äh, sondern ich bilde nur noch aus. Mhm. Ähm, jetzt nicht nur einmal im Wochenende, in, einmal im Monat am Wochenende, sondern auch äh, mehrmals. Und ich bin immer so hin und her gerissen. Trainingsinhalte digital. Pff. Ich weiß es noch nicht. Ich träume natürlich auch von einem skalierbaren Geschäft. Da, wenn ich was anderes sagen würde, würde ich schwindeln. Aber ich finde einfach, wenn du in diesem, an diesem Training-Day bei mir bist und diese Übung machst, dann kann ich dir online erzählen, was ich will. Aber wenn ich neben dir stehe und den Finger als taktilen Reiz reinlege, oder, dann ist es einfach anders. Und ich finde, manche Dinge kriegst du online halt nicht transportiert. Ich habe jetzt letztes Wochenende übrigens auch, eigentlich war das so ein kleiner Hirnfurz mit einer lieben Kollegin in Berlin, haben wir mal so live Workouts, live online Workouts produziert und auch die Tickets dafür verkauft, was ein mega Erfolg war. Die Leute haben uns echt die Bude eingerannt. Das war echt mega super und diese ähm, Workouts sind aufgezeichnet worden und die werden jetzt verkauft. So, also ich habe also mein erstes kleines Online-Produkt. Das ist so ein bisschen aus meiner Zeit von Group Fitness, also dieses Unterrichtsthema, so ein bisschen funktionelleres Arbeiten für den Chor So, das haben wir jetzt mal probiert ne? und werden dann sicherlich, wenn die Leute das gut finden und wenn es gut funktioniert, nochmal ein, zwei, drei, vier andere Produkte entwickeln. Mit Kettlebells, mit Sandbag, Friction Training und so weiter. Das ja, aber ich ich bin noch nicht sicher. Vielleicht ist es auch nur in meinem Kopf, weiß ich nicht, wie sich die Inhalte der Fortbildung online transportieren. Das mhm. lebt schon sehr von der Atmosphäre, die wir da haben, von dieser Energie, die da ist und so. und
2: mhm. Ja. Also
0: vielleicht kleine Online-Produkte, so Workout-mäßig und vielleicht ein, zwei kleinere Sachen aus dem ersten Tag. Anamnese, Bewegungsanalyse könnte man vielleicht noch online anbieten, aber der Rest, den musst du fühlen. Das Da musst du bei mir sein und äh, das fühlen. Das ist okay. Du könntest auch mal zum Training-Day kommen, Dirk. Wenn du hier schon so sitzt, mach ich gleich mal ein bisschen Vertrieb.
2: Das ist äh, klingt sehr verlockend. Das könnte ich ja mit meiner Frau dann machen.
3: Ja, genau. Ihr beide
2: witzigerweise passt das zu meinem nächsten Frage. Das ist ganz verrückt bei uns beiden. Wenn ich jetzt da draußen Trainer bin und sage, ja, klingt eigentlich cool, Klar, äh, Kinder werden immer geboren und dann ist der Schmerz quasi der Leidensdruck oder der Wunsch, wieder die ursprüngliche Fitness zu haben oder Gesundheit, ja sehr groß. Das ist ja oft ein Thema, warum Kunden nicht kaufen. Sie sagen, ja, es passt schon, ist nicht so schlimm. Aber in dem Fall ist ja die Zielgruppe, so, wie du gesagt hast, sehr dankbar, weil sie entweder sagt, das geht so gar nicht. Und also meine Frau hat mir Dinge erzählt, als Mann, du bist ja völlig raus. Da denkst du, sieht doch von außen fast genauso aus. Und sie ja aber innen ist irgendwie. Also, ne? Und da hatte auch, glaube ich, viel, aber ist nur eine Interpretation mit, mit Selbstwert, Selbstbewusstsein zu tun, wenn man da wieder merkt, das ist alles so, wie es sich anfühlen soll. Und jetzt bin ich so Trainer und überlege mir, ja, oh, aber es hat mich nicht so richtig gecatcht. Hast du so zwei, drei. Keine Ahnung, Dinge, die du jetzt raushauen kannst, Du sagst was mal auf, aus den drei Gründen musst du auf jeden Fall bei mir vorbeischauen.
0: Es ist einfach die geilste Fortbildung unter der Sonne.
2: Sehr schön.
0: Wir haben den Spaß in Dosen, das ist wirklich, das ist einfach wahnsinnig schön, was jetzt nicht daran liegt, weil ich so eine tolle Fortbildung mache, sondern ganz viel eben auch die, die, die Dynamik in der Gruppe und du fährst hier Dinge, die du dir sonst mühsamer arbeiten musst. In, ich sag mal, in zwei Tagen kriegst du halt die Essenz aus allem, was ich weiß. Mhm. Ich verkürze deine Lernkurve um zehn Jahre. Das haue ich jetzt mal rauf.
2: Das ist geil. Das ist ziemlich äh, mächtig, aber es scheint Und ja gut zu funktionieren. Ich, ich lehne
0: mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, aber okay, ich verkürze geil. deine Lernkurve um, um, Aber ich habe ja auch so lange gebraucht. Ich weiß vielleicht bist du schneller, aber genau. Das ist doch mal ein gewagtes, eine gewagte These. Ich verkürze es nicht lange. Ich müsste mal meine Teilnehmer fragen, ob die das so bestätigen. Ja. Liebe Teilnehmer, falls ihr das hört, müsst ihr alle Ja sagen. Ja. Ähm, genau. Und es ist einfach eine coole Atmosphäre. Es ist gut. Und du nimmst auch was mit, selbst wenn du dich nicht auf Frauen oder auf Mütter spezialisieren möchtest, was ich gut verstehen kann, das ist auch nicht jedermanns Sache. Das ist schon spezielles Klientel. Ich liebe sie heiß und innig, aber das kann auch schwierig sein. Und ich sage halt, manchmal denke ich auch, wenn oh, ich mal so Profisportler hätte ich auch gut gefunden. Aber nein, ich habe die Mütter. Also selbst wenn du nur, wenn dir das nur ab und zu mal äh, vorkommt, ist es betriebswirtschaftlich total clever, dass du weißt, was zu tun ist. Es macht einfach Sinn. Du verlierst diese Kundin nicht mehr. Die ja. geht nicht mehr weg von dir, wenn sie vorher mit dir trainiert hat, wenn sie zu dir ein Vertrauen hat, dann bekommt sie ihr Baby. Dann will die wieder mit dir arbeiten. Aber wenn du sagst, Hase, ich habe leider keine Ahnung, dann muss sie ja gehen. Da bleibt dir nichts anderes übrig. Also sagst du, Hase, ich weiß genau, wie es läuft. Und dann bleibt sie bei dir. Also es ist, du, du sicherst und stabilisierst dein Geschäft.
2: Spannend, weil wenn du den Mann hast, dann kannst du ja auch sagen, was mal auf, du hast du ein Kind bekommen. Deine Frau kommt auch natürlich zu mir. Ja. So, das wäre ja auch. Und da würde ich gerne mal kurz reingehen. Das heißt, ich habe als Zielgruppe, so ich jetzt als Mann, als männlicher Trainer, hm, hm, habe ich ja noch nie Berührungspunkte mit gehabt, habe ich mich auch noch nie getraut. Ich habe zwar eine Menge Ausbildung, so ich weiß auch, wo ein Beckenboden ist so, und wie das mit dem Zwerchfeld so irgendwie, aber so hm, kriege ich in zwei Tagen hin. So hm. Ja, weil du hast ja schon gesagt, das ist alles äh, gebündelt, da ist, das ist die Essenz drin und das wird auch praktisch umgesetzt. Das heißt, ich hätte als Zielgruppe Frauen. Die ihr Kind bekommen haben. Ich hätte als Zielgruppe Leistungssportler, die auch Stabilität brauchen im Chor. Ich hätte als Zielgruppe, ich sag mal, alle Männer, die irgendwie was mit dem Beckenboden haben, kann ja auch früher passieren. Muss ja nicht in den 65er, kann ja auch früher passieren. Das sie. Wär, was wären? Also gibt's noch ein, zwei, wo du sagst, für die ist es auch wichtig und für die ist es auch wichtig?
0: Es ist für. Es eigentlich ist es für jeden wichtig, der mit Menschen arbeitet, die stabiler werden wollen, stabiler vielleicht, um besser Golf zu spielen, besser mhm. Baseball zu spielen, schneller laufen zu wollen. Ich hätte mal eine, eine gute Hüftstreckung, wo der, wo der Rumpf reflektorisch gut arbeitet, macht dich schneller. Klar. Es mhm. ist mehr Antritt. Ne? Und das hat ja auch was mit dem Zusammenspiel zu tun im Chor. Mhm. Und äh, wenn das gut trainiert wird, dann ihr müsst alle kommen.
2: Das hilft nichts. Ja, ich merke gerade, wir müssen bei dir vielleicht, was heißt müssen, noch eine zweite Brand aufbauen. Ähm, für, für, für Leistungs- oder für, für Sportler grundsätzlich. Sowas wie ein Functional Training, weil dann kommen die ganzen Männer im ersten Moment und sagen sie, es ist ja schön und gut, dass du das hier gebucht hast, aber also du musst doch mein ein schönes Mütterprogramm noch dazu buchen, weil dann kriegst du die, A weil wenn du jetzt sagst, dass ich, was heißt Athleten, aber so viele Leute buchen Personal Trainer, Einfach zum Joggen gehen, hatte ich auch Kunden. Da denke ich, das ist ja wie Gassi gehen. Aber ich habe mich nie beschwert, weil die wollten einfach, dass man rausgeht mit denen, dass man die Lauftechnik zeigt. Klar, haben wir auch Krafttraining gemacht. Und das wäre ja auch eine Zielgruppe, weil nur weil man läuft, wird das ja nicht alles automatisch fester. Dann läuft man halt nur. Das heißt, es wäre eine ziemlich große Zielgruppe an Trainern, die du dann abholen würdest.
0: Jeder, der, der Lust drauf hat, das Thema Rupfkapsel und Core-Training neu zu denken ja. und weg den vielleicht auch isolierte Crunches total anöden. Kannst nicht mehr sehen. Es gibt Millionen Möglichkeiten, einen Core stabil zu kriegen, im Stand, im Kniestand, Bauchrückenlage und einfach so viel spannendere Dinge, na, die dann auch dazu noch viel funktioneller sind, als nur die geraden Rektusbäuche isoliert anzusteuern. Das ist ja, Leute verspannen im Nacken und ist ja nicht funktionell. Also, wann machen wir das? Wenn wir morgens aufstehen und uns so aufrollen. so macht es nicht? <lacht> Ich, oder man, man steht über die Seite auf. So, also jeder, der ja, Core Training ja. anbieten will, was vielleicht mal anders gedacht wird. Der Kopf ist rund, damit das Denken auch mal die Richtung ändern kann. Ach, Und also es, dass du einfach mal was, wo wie an, anders drauf guckst. Was ja. gehört denn eigentlich zur Rumpfkapsel dazu? Die hört ja nicht, die hört ja nicht, die hört ja nicht am Gürtel auf. Ja. Ja, weiter. Wie läuft denn die Muskelschlinge? Was haben Fuß- und Gelenkspositionen mit der Intensität zu tun? Wieso ist das so? Das ist alles Thema.
2: Krass, Moni. Ich fand es mega spannend. Und einen Punkt muss ich aber noch ansprechen wegen deiner Expertise. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass du ja auch als Expertin begleitet bei einem oder begleitend bei einem Buch dabei warst, mhm. Dr. Markus Klingenberg. Und da ging es um besser trainieren nach der Schwangerschaft. Ne? Und du warst auch weiterhin beteiligt an Konzeption und Produktion für Online-Kurse. Ach, das war wahrscheinlich das von letzter Woche, oder? Nee, war das war
0: was an? anderes. Habe ich schon, habe ich im Corona-Jahr, habe ich das gemacht. Da habe ich ähm, eine Produktion begleitet für Rückbildung und äh, Fit in der Schwangerschaft. Genau. Und das Buch, da war auch 2020, übrigens war das das arbeitsintensivste Jahr, glaube ich. Da rief mich im, im, im Januar der Dr. Markus Klingenberg an und ich kannte den Namen. Das ist ja schon ein Name in der Branche, den man kennt und so. Und als der anrief und dachte, habe ich mir erstmal das Ohr gerieben. Ja, war, hä? Das, hä? Und er so, ja, ich hab, bin Vater geworden und habe ein Buch äh, geschrieben. Also es war auch schon fertig, das Buch. Und äh, ob ich nicht Lust hätte, da mal über die Übungen äh, rüber zu gucken und ihn als Expertin begleitend. Und ich so, äh, na gut. <lacht> <lacht> ja, klar, mache ich das. Und dann äh, habe ich da so ein bisschen meinen Senf zugegeben und äh, dann war, muss ich eigentlich erzählen, was eine witzige Geschichte ist. Das, die, das, die, das Buch war von den Übungen schon alles fertig geshootet und das Model hat aber dann in letzter Sekunde abgesagt. Sie wolle doch nicht, dass die Bilder gezeigt werden in dem Buch. Und er so, äh, scheiße, was mache ich jetzt? Ich habe morgen Abgabetermin und ich sage, ob ich jemanden wüsste, der, der das äh, zu, zur Verfügung stünde für das für, für die fürs Shooting. Also ich, ich weiß nicht mehr. Ich kann nur noch anbieten, ich mache es. Und er mhm. sagt, alles klar.
1: Dann ja. haben wir,
0: innerhalb von einer Woche haben wir dann ein Shooting auf die Beine gestellt. Er hat telefonisch die Bilder abgesegnet und dann haben wir an einem Tag alle sein, sein ganzes Buch noch mal durchgeshootet. und genau also es ist, also ich bin jetzt auch noch verewigt als, als äh, in den Übungen sozusagen Ich durfte dann ein großes Interview mit ihm machen für also es ist ein, ein tolles Projekt, äh, ein Herzensprojekt ähm, und hat sehr viel Spaß gemacht. Genau, aber es ist sein Buch, ne? es ist nicht mein ja. Buch. Es ist aber das
2: ist schon mal spannend. Also, ich meine, dass er da, ne, wir hatten ja gesagt, es gibt mehrere tausend Trainer und Trainerinnen in Deutschland, dass er deine Nummer wählt, spricht ja auch schon für dich.
0: Ich habe mich auch gefreut. Das war echt so ein bisschen Ritterschlagmäßig, Genau. Ja, ja. Nee. Und, der hat, der, und Markus hat tatsächlich dann, im, im, ich habe auch so Seminarunterlagen, und da hat er dann das Vorwort geschrieben. Mhm. Wow. So und ja, bin ich auch sehr, berührt mich jedes Mal, finde ich sehr, finde ich
2: ganz toll. Ja, das ist nochmal so eine, wenn man von einem Kollegen nochmal und auch zu einem angesehenen Kollegen nochmal so ein Feedback bekommt. Nicht, dass man es braucht, aber es schaden tut es auf keinen Fall, weil das ist ja auch eine, eine schöne Anerkennung dann. Ne?
3: Ja, ja, total.
2: Genau. So. Ich glaube, wir haben jetzt Frauen sowieso, aber auch viele männliche Trainer da draußen jetzt äh, aktiviert. Die haben verstanden, ich brauche das unbedingt und ich muss zur Moni wenn die jetzt, das wirkt ja schon in den Fingern, wo müssen die denn hinkommen? Du willst es kaum aus, ne? Du willst ja, auch äh, nicht. Ich merke das auch schon, ich spiele schon mit den Fingern. Äh, wo, wo findet man dich online?
0: Also man findet mich äh, online unter www.monihoman.de, in einem Wort geschrieben, ein H, ein O und dann der Mann. Das ist das eine. Da stehen auf der, auf der Unterseite Ausbildung die ganzen Termine drauf. Der Termin Paderborn und München ist da noch nicht drauf, weil der sich erst letzte Woche konkretisiert hat, den habe ich auch noch nirgendwo beworben und man findet mich auf Instagram at monihoman.de. genau, das ist eigentlich fast noch der heißere Draht, mhm. so, da kommt in der Story, es kommen dann eben so Dinge wie, Mensch, ganz kurzfristig hier noch ein Platz frei oder da, der Termin ist dazukommen. Genau, und da findet man auch so ein bisschen, wenn man also im Feed, jetzt gerade ganz frisch habe ich ein Reel reingestellt als Zusammenschnitt vom letzten Wochenende, mhm. ähm, sieht man so ein bisschen, wie das so aussieht, was wir da so machen, kriegt man so ein bisschen Gefühl davon. Ja. Genau Und in meinem Feed auf Instagram sind auch die Testimonials drauf von Teilnehmern, die schon bei mir waren. Und ich habe sie nicht bestochen, ich, ich schwöre es. Sie haben es mhm. wirklich selber selbst selber gemacht. Genau.
2: Ja, Darf man auch dazu sagen, wird da ja manchmal auch hinterfragt. So. Wir werden natürlich alles verlinken. Mega, mega spannend. Und ähm, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: War mir ein Fest.
2: Und ähm, ich drücke dir die Daumen, wir werden ordentlich die Werbetrommel rühren, äh, dass da möglichst viele Leute zu dir finden und vor allen Dingen auch aus den anderen, ich sag mal, Disziplinen. Also nicht nur Leute, die sich mit ne, nach der Geburt beschäftigen, sondern grundsätzlich jeder, der mit Menschen arbeitet, aus den sogenannten Gründen. Ein aufrechter Stand ist ja für viele Menschen eine Herausforderung, also nicht dies nach vorne gebeugte. Und da ist ja der, der Chor, der Rumpf äh, mit die Basis. so. Und wenn das passt, kann man halt auch wieder andere. Kniebeuge macht ja irgendwie jeder Trainer mit seinen Kunden. Aber vielleicht sollte man da ansetzen, an der Mitte, und dann kann man halt auch das andere oben.
0: Und Thema Kniebeuge, auch die funktioniert besser, wenn... Die Schlinge gut funktioniert. Ja? Und wenn du mit Frauen nach der Schwangerschaft überhaupt nichts zu tun hast, dann buchst du halt nur den Sonntag und hast halt nur Praxis sechs Stunden lang Übungsvariationen, Progressionen, Regressionen, bis es dir aus den Ohren ne? So, Also du musst ja nicht dich durchquälen durch was, was dich vielleicht wirklich nicht interessiert. Aber wenn du Bock hast auf, auf, auf ein anderes Core-Training, dann ist der Sonntag perfekt. Also. Super. Wir sehen uns an einem Training Day. Ich weiß es genau.
2: Mhm. Ich, ich befürchte auch. Aber äh, äh, ja. Ich äh, habe ja deine Termine. Wie alt
0: ist dein, äh, dein, dein Kind das Sohn Drei Monate. Monate. Oh. Soll ich mal deine Frau anrufen?
2: Ja, also sie, sie lebt ja in wir leben ja in Berlin, ist ja zu weit für ein PT.
0: Mm. Schon mal, letztes Wochenende wäre ich da gewesen.
2: Ja. Du hast ja kein Online-PT, das ist wirklich fatal. Das ist ja. Ich Online -PT. Verdammt, ja. <lacht>
0: Es gibt ein Online-Paket, doch, habe ich wirklich. Ja, ja, ja. Sehr gut,
2: sehr gut. <lacht> ähm, vielleicht rede ich mal mit ihr. Äh, vielleicht könnte ich ihr was schenken.
0: Ja, zum Beispiel. Ich bin immer wieder mal in Berlin. Also dann, wenn ich nächstes Mal da bin, dann sage ich Bescheid und dann. Super gerne. Das mal an, ne? war mir eine Freude. Vielen, vielen Dank auch für deine Zeit. Okay. Dass du mir den Raum gegeben hast. Freue ich mich sehr.
2: Sehr, sehr gerne. So, und wenn du jetzt sagst, das klingt total spannend aber ich glaube nicht, dass ich 80, 100, 120 Euro oder mehr pro Stunde verlangen kann oder ich weiß gar nicht, wo ich Kunden herbekommen soll oder ich weiß eigentlich nur, dass ich Training machen möchte mit Menschen oder du bist vielleicht schon lange im ähm, Game drin, im PT-Game und hast schon ein eigenes Studio und willst größer werden, willst Mitarbeiter haben oder so. Wir können dir ja an jedem dieser Punkte helfen. Ja, Wir haben da ähm, jahrelang Erfahrung und ähm, haben von Anfang bis Ende schon ganz viele Kunden betreut helfen den 5.000, 10.000, 20.000 Euro im Monat als PT, auch offline, auch eins zu eins zu verdienen und dann geh einfach mal auf unsere Seite www.jepwanmacher.de beratungsgespräch, dann nehmen wir uns ausführlich Zeit, hören dir erstmal genau zu, stellen dir ein paar konkrete Fragen und schauen, ob wir dir überhaupt helfen können und wenn es der Fall sein sollte, dann sehen wir uns in einem Call und ich habe deine Strategie für dich, die ähm, genau individuell und passend ist und dann zeige ich dir, wie wir dir helfen können. Danke, dass du so lange dabei warst, danke Moni für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, dein Dirk.